0: L'émission a commencé, Marcel Snap, mais l'émission a commencé il y a environ 20 secondes et on parlait des problèmes techniques jusque-là, donc tu n'as pas raté grand-chose. Euh, je suis très lifestyle avec mon suite à capuche. Exactement. Euh, exactement. C'est mieux que les plaids, c'est plus, plus distingué. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Je voulais dire un truc en intro je, pour créer de l'engagement avec vous. Oui, on va faire ça vite fait. Euh, Monsieur Chef, vous qu'on crée de l'engagement. Je crée de l'engagement. Euh, je suis allé voir les... Euh, les, les... En fait, j'ai été un peu déçu. Parce que je suis allé voir le, le, les, le replay du précédent, mais euh, beaucoup de lumière, là, je vais fermer cette Firefox. Euh, je suis allé voir le premier, euh, les, les, les commentaires sur YouTube du premier Scroll News, pour voir si vous aviez aimé ou pas. Et j'ai été extrêmement déçu à deux titres. Déjà parce que, en fait, <rire> j'ai un kink, j'aime bien me faire insulter sur Internet. Et ça me fait rire. Et du coup, je, je me disais, il va y bien avoir des gens qui vont dire, ouais, c'est de la merde ce qu'il fait, on préférait malware. Et non, vous avez été gentil. Et du coup, je suis un peu déçu. J'ai été un peu déçu. C'était, ouais, J'étais un peu triste. Et surtout, vous m'avez euh, vous même, au-delà de ça, mais vous même vraiment défendu à un point qui était anormal. Par exemple, un jour, il y a un type, qui, a, enfin, il y a quelqu'un qui disait « je sais pas qui, ouais, parle un peu moins vite. » Et il a raison. Je parle trop vite. Et c'est une vraie compétence importante quand on fait de la vidéo ou de l'audio de parler moins vite. Et il <rire> y a quelqu'un qui lui est immédiatement tombé dessus en lui disant euh, non mais vas-y dis-lui de changer qui il est etc. <rire> je trouvais ça super violent donc c'était un commentaire vraiment pas méchant quoi donc ouais, ouais insu insultez-moi insultez-moi davantage je, je veux que vous m'insultiez. Euh, non en plus c'est pas une blague c'est enfin on dirait que le mec il est vraiment masochiste non c'est pas ça c'est qu'il y a des gens qui sont très très sensibles aux critiques sur internet notamment dans ce milieu il y a beaucoup de journalistes de jeux vidéo qui sont vraiment enfin euh, ils voient quelqu'un qui dit ouais euh, c'était bien mais il y a eu mieux et euh, le type, il dort pas pendant trois semaines, quoi. Euh, moi, c'est inverse, on m'insulte. Mais bref, quand c'est créatif, quand c'est créatif, euh, parce que c'est juste des insultes nulles, c'est pas bien. Mais les insultes créatives, enfin, il y en a des fois, euh, alors c'était pas à propos de moi, mais à propos de certaines personnes dans la rédaction, j'étais là, c'est vachement bien trouvé. Mais bref, passons. Euh, oui, la gentillesse, c'est la faute à la modération, à hein, ce quartier -là. Je voulais modérer tellement bien, mais ça, c'est bien, hein. c'est pour ça aussi qu'on a un des rares forums de jeux vidéo fréquentables sur Internet, et des Discord, pareil, etc., c'est grâce à nos excellents modos qui, euh, qui font que le, qui, qui font qu en fait, les, les gens vivent dans la peur. Ils vivent vraiment dans la peur de dire le moindre mot de côté. Quoi. Ils disent « je fais une bêtise, je suis cancel », et donc les gens vivent dans une peur permanente, qui est la façon dont on doit, doit régir une société, hein. Et du coup c'est très efficace, et on a un... Euh, c'est comme les gens qui étaient là, ouais mais euh, Hélène Ripley, vous avez pas peur, alors c'est cool que ce soit une rédactrice en chef dans un magazine de jeux vidéo, mais vous avez pas peur que ça attire des relous et tout. <rire> il y a genre une personne qui veut dire, ah j'aime bien Julie, elle est charmante, Brrr, le mec il a été ban, quoi. Donc non, c'est bien, il faut, il faut faire gagner la terreur pour que les gens filent le droit. Sur ces considérations politiques, on va commencer, on va rester dans l'assassinat, avec regardez, regardez, browser full screen, hop, ça ne brose pas le full screen. Ah non, attendez. Hop. Capture, navigateur. Voilà. Ça navigue. Euh, on va commencer tout de suite. Vous êtes engagé êtes... C'est comme Are You Entertained dans gladiateur Are You Engaged Vous êtes engagé Alors on est engagé. On est tous engagés. Allons-y. Donc, Hitman 3 on va devenir. Alors, vous l'avez peut-être vu, mais je pense que c'est intéressant d'en parler parce que euh, vous avez probablement vu euh, un peu comment euh, le principe de, de Scroll News. Euh, Deuxième mouture, j'aime bien l'idée qu'on parte d'un sujet qui peut être plus ou moins intéressant, euh, sachant que forcément l'actualité étant ce qu'elle est, parfois on aura des très bons sujets, parfois non, mais qui permettent d'étendre un peu pour partir sur des choses un peu, un peu intéressantes. Euh, un peu plus vaste, large, qu'on en discute. Et donc, bon, vous avez probablement vu que Hitman 3 est devenu Hitman World of Assassination qui en gros est un peu, réalise un peu la vision, j'ai envie de dire, euh, que IO Interactive avait depuis le début, de faire un, une sorte de jeu qui serait euh, une suite de modules, en fait, où on achèterait des cartes, où on achèterait des éléments, en fait, ce serait une, un seul jeu qui s'agrandirait peu à peu avec du contenu qu'on achèterait, euh, un peu comme un jeu épisodique, en fait. Hein. Et donc là, ils ont un peu réalisé ça, euh, bon, avec tous les problèmes que ça pose, sur, sur Steam, c'est pas mal, parce qu'on peut juste acheter le contenu qui nous manque. Un jeu-service Pas exactement, parce que là, c'est pas uniquement des DLC, c'est vraiment, enfin alors ça tient, c'est pas exactement, on va en parler c'est intéressant, plus intéressant que le cas mais euh, merci Space Lego pour ton abo euh, vous notez, j'essaye de parler doucement donc c'est mais insultez-moi quand même euh, voilà, c'est d'avoir un, un jeu qui justement, c'est où on a la possibilité de, en gros le jeu est une structure simplement, et c'est pas exactement la même chose qu'un game as a service qui est un jeu qui va être maintenu où on va vous ajouter du contenu au fil du temps là l'idée c'est vraiment, un peu au-delà de ça c'est que le jeu soit simplement un squelette dans lequel vous, allez, on, vous pourrez acheter des briques je vais zoomer sur la page oui pardon excuse moi c'est mieux comme ça Ouk, regardez comme c'est beau et donc euh, ce qui est intéressant là notamment il y a le fameux mode euh, roguelike je ne sais plus comment ils l'ont rappelé euh, où en gros on peut, les cartes sont randomisées ça vous sort un certain nombre de cartes randomisées avec des cibles aléatoires et tout et c'est vraiment très bien alors normalement il n'y aura pas de Hitman 4 je dirais, justement c'est l'idée c'est que ce soit le dernier Hitman après euh, Microsoft avait déjà fait le coup pour Windows 10 et on est Windows 11 hein, donc on n'est jamais à l'abri mais l'idée d'avoir... Oui, World of Assassination, c'est ça, ouais. Euh... Donc voilà, et on pourra avoir cette... Donc, le fait que le jeu, en fait, soit des briques qui ensuite vont être euh... voilà, peuvent avoir une dimension de randomisation, etc. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Et, euh... et ils feront comment pour changer le moteur ben, Là, c'est comme dans les game of Service, c'est-à-dire qu'il y aura des modifications... Oui, c'est comme la Première Guerre mondiale, Crazy Warthog. C'est qu'il y, euh, y aura ça. n'importe quel jeu, si les devs veulent pousser des updates du moteur au fur et à mesure, ils peuvent le faire. Donc, euh, mais ça, je trouve ça assez intéressant, euh, et je me demandais, est-ce que vous aimeriez que plus de jeux soient comme ça Parce que moi, je trouve que c'est très très bien. Parce que justement, c'est une chose que le médium jeu vidéo permet de faire, c'est de dire, on vous propose un set de règles, éventuellement un univers, et ensuite, ce truc-là, on va l'améliorer au fil du temps, et on va, petit après, vous pouvez acheter du contenu que vous allez mettre dedans, et pourquoi pas acheter des scénarios, des éléments, des choses comme ça. Et moi, je trouve ça vraiment très bien, en fait. Moi, je pense que tous les jeux devraient être comme ça. Plutôt que d'avoir des suites dans les jeux, on devrait avoir des jeux qui euh, offriraient du contenu, avec la possibilité aussi de le rendre un peu Peut-être parce que j'aime euh, beaucoup les roguelikes et les, les stage et tous les jeux avec la dimension de, de génération procédurale. Mais je trouve que c'est vraiment très très bien d'avoir la possibilité de remixer le contenu, euh, d'avoir comme ça une sorte de. Au fait que le jeu ne soit pas vraiment un produit fini avec un début et une fin, mais que ce soit un, un cadre, et ça va, ça va. On parlera du sujet à propos d'autres choses. Mais je trouve C'est un peu ce qui fait Paradoxe, c'est vrai. C'est un peu le jeu service ultime, mais moi je trouve ça vraiment très bien. Euh, c'est ce qu'aurait dû faire les licences de sport, voilà Rabbitman. Pour moi, le contre-exemple, c'est les jeux de sport qui te font racheter, ou même Call of Duty quelque part, hein, qui te font racheter un jeu entier chaque année, alors que c'est toujours plus ou moins le même jeu. Euh, franchement, dans le cas de Call of, par exemple, pour même pas parler de FIFA, parce que FIFA ce serait presque des patchs, mais euh, dans le cas de Call of, on pourrait vraiment avoir un jeu qui serait... Euh, tu l'achètes une fois, et après tu dis, tiens, cette, la campagne de cette année, elle me plaît, je l'achète. Celle de l'année prochaine, elle m'intéresse pas. Cette année, je vais prendre que le multi, etc. Et je trouve ça que, que c'est vraiment très bien. Ça enlève la potentielle narration. Alors ça, c'est une question, ce qui pose en effet. Euh, Puff of Exile, c'est vraiment un jeu comme ça. Puff of Exile, c'est un peu ça. Euh, mais euh, pour un joueur occasionnel, c'est pas forcément la panacée. C'est vrai, Wolfgang. C'est aussi la question. Donc ça pose beaucoup de questions. Euh, même si on peut aussi considérer que pour un joueur occasionnel, c'est pas mal. Parce qu'après tout, dans le cas de Call of, vous téléchargez une sorte de cadre gratuit, vous dites, tiens, je veux faire la campagne de cette année euh, uniquement parce que, je sais pas, j'ai vu la pub à la télé, je trouvais ça bien, donc le le cas d'école le plus casu qui soit vous y jouez, moi je trouve ça pas mal et euh, c'est pas exactement le Game of the Service parce que là l'idée serait vraiment un Game of the Service vous avez quand même un jeu de base qui va être mis à jour au fil du temps, on va rajouter du contenu pour que les gens continuent à y jouer là l'idée c'est vraiment d'avoir une structure, idéalement euh, la structure gratuite, un jeu qui fait ça par exemple c'est DCS World, le simulateur de vol c'est à dire que vous avez un module, un module de gratuit et après vous achetez des cartes des avions etc euh, c'est intéressant je trouve c'est intéressant d'avoir ce genre d'éléments... Euh... Mais après, évidemment, ça se prête pas à tous les jeux. Un jeu comme Elden Ring, par exemple, ça ne s'y prêterait pas. Euh... Mais c'est quand même pas... Je trouve ça assez, inint... assez intéressant, moi. Parce que, justement, comme tu dis, euh... ce qui pousse pour la narration, c'est une approche du jeu vidéo... Flight Sim fait ça un peu, ouais. Flight Sim a toujours fait ça, d'ailleurs. Ouais. Et je trouve ça pas mal, parce que... Alors, c'est oui, c'est pas une approche narrative du jeu vidéo. Quoi qu'on peut le penser. Les jeux épisodiques font un peu ça aussi, hein, qui sont, pour le coup, très narratifs. Euh, tous les point-and-click épisodiques ou les... Euh mais, euh, oui, le point de l'enversing, voilà, comme quoi, même sans malware, vous y aurez droit. Euh, je trouve ça vraiment intéressant, mais c'est vrai que c'est une approche de jeu vidéo qui, qui pense le jeu vidéo comme une structure de règles dans un univers dans laquelle on peut mettre des modules. Et c'est pas une narration classique, comme on la pense d'un jeu narratif, qui est une narration qui est plus issue de la littérature ou du cinéma, plus, euh, on va dire, linéaire, quoi. mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant comme, euh, voilà, je trouve ça euh, bien. C est, c est pour moi, je pense que c'est une approche intéressante. Et dans le cas de Hitman, ça s'y prête vraiment très bien. Et j'ai été très longtemps déçu que IO justement, ne fasse pas ça pour les Hitman. Parce qu'on sentait dès le début... Merci à Scan pour ton abo. Euh, L'âge de déraison, exactement. Euh, on, on sentait euh, dès le début que c'était vraiment ce qu'ils voulaient faire et qu'ils n'ont jamais vraiment fait. Voilà. Bah, les moteurs évoluent sur Code C'est vrai, ça pose un problème. C'est vrai que, bon, pour, dans le cas d'Hitman, euh, ils ont polish ce moteur au fur et à mesure. C'est vrai que peut améliorer le moteur graduellement c'est un truc qui peut être fait euh, un certain temps. C'est vrai que pour un jeu, pour une licence qui aurait commencé au début des années 90, ça paraît difficile de garder le même moteur jusqu'en 2020, mais, euh, mais, mais ça pose beaucoup de questions. Je ne dis pas que ça doit être le modèle universel et unique du jeu vidéo, hein. mais je trouve ça assez intéressant. Niveau de la plateforme, après avoir vendu les trois jeux, ça je suis d'accord, euh, Angel Race, et ça c'est un autre problème. <rire> c'est un autre problème, mais je pense qu'ils ont vraiment pas pu le faire avant, ou pas voulu, ou pas su, mais, euh, mais et qui, ça c'est le genre de choses qu'il faut le faire dès le début. Il faut dire, notre jeu, on va le penser comme un, une plateforme sur laquelle on greffera des modules. Et euh, le faire, le changer au cours de, de route, euh, notamment pour les masochistes, euh, comme, euh, comme Malware, qui, avait, qui euh, Non, c'était Malware. Qui est-ce qu'il avait acheté dans l'émission Qui disait qu'il qu avait acheté Hitman sur je sais pas combien de plateformes euh, Si, c'était Malware. Hein. Euh, voilà, au bout d'un moment, vous avez un peu l'impression d'acheter le même jeu mille fois. Quoi. Donc oui, c'est Noël Malware, c'est ça, ouais. Donc c'est... Ouais, voilà. mais c'est pas exactement pareil qu'un DLC. cest qu en fait, il y a une différence d'approche. Un DLC, si vous avez un contenu de base, et on vous donne... C'est subtil, mais il y a quand même une différence. d'un côté, vous avez un contenu de base, et puis vous avez des extensions. Dans l'autre, le la contenu épisodique, c'est vraiment, dès le début, on va vous découper ça en tranches, mais les tranches s'emboîtent dans un certain ordre. Et là, c'est plutôt... C'est un bac à sable, vide, ou presque, avec un, un morceau gratuit pour essayer, et après, vous mettez des, euh, vous mettez des morceaux dedans. Bref, voilà, Donc je pense que c'est une question intéressante, et j'aimerais bien voir si d'autres développeurs de jeux vont s'y mettre, parce que ça me paraît très intéressant. Bon, on a d'autres sujets suivants, qui est... Euh... Oui, voilà, ça permet, ça permet justement, euh, Tellorab, d'avoir des... pour des scénarios à tiroir. je pense que même, même pour des jeux plus narratifs, ça permet d'avoir une approche intéressante de la narration. De dire, comme tu dis, c'est vrai qu'avoir... « dire, Tiens, j'aime bien aimer ce perso, il y a un module qui me raconte son histoire, ou qui permet de visiter la ville d'où il, il est né », euh, je trouve ça pas mal euh, oui alors après il y a les problèmes techniques et dans le cas de, de Hitman on sent que ça a été fait un peu à l'arrache enfin à l'arrache, le jeu il a un passif sur plusieurs plateformes, ça synchronise mal euh, oui c'est un peu la merde ça c'est le genre de jeu qu'il faut typiquement faire avec une plateforme propriétaire DCS le fait par exemple, et où tout est synchronisé euh, voilà vous achetez un truc vous l'avez acheté pour bons quoi, encore que DCS avec Steam ça pose des problèmes mais euh, ça, ça, on va rentrer dans les détails exactement Alpha Blue Light c'est comme pour tout, il faut que ce soit bien fait et il ne faut pas en abuser. Je crois que ça va être la conclusion pour toutes les news de ce, de ce soir. Euh, ça, je n'en aurais pas parlé normalement, mais comme on avait parlé la dernière fois, je me suis dit que c'est rigolo, il y a moyen de faire une blague facile. Euh, on parlait de Kingdom à Amalur et euh, Reconning, je crois que c'est euh, Icarus qui avait dit que c'était de la merde. Euh, moi, je l'ai bien aimé, ce jeu, et euh, je trouvais assez chouette. Et euh, le développeur du de, donc pas de Reconning, qui c'était euh, et euh, comment il s'appelait le, le développeur original Big Huge Games voilà eux ils ont alors, sombre histoire ils avaient pris un prêt auprès de l'État de Rhode Island et en gros ils ont été en cessation de paiement enfin ça a fini en catastrophe le studio mais Kaiko qui est le développeur de euh, Re reconning le remaster et eh ben ils ont euh, ils ont annoncé que ils allaient de ils travaillent sur un titre original mais qui sera euh, d'une propriété THQ Nordique. Donc, euh, donc par exemple, c'est pas, pas une nouvelle IP, c'est pas une nouvelle licence, mais c'est pas un remake. Ça va être donc probablement une suite d'un jeu, euh, ou en tout cas un jeu qui se déroule dans un univers déjà d'une propriété THQ Nordique. Et, euh, et donc, voilà, c est, c est, euh, je serais curieux de voir un, donc pas un re-reconning, re mais un, un nouveau Amalure, je pense que ce serait cool. Euh, je serais très curieux de voir ce que pourrait être un nouveau Amalure aujourd'hui. Même si, comme on disait la dernière fois, ce qui faisait un peu la force du jeu à l'époque, c'est qu'il avait... Euh, c'était les combats, qui étaient vraiment très cool. Un ouais, Darksiders aussi, peut-être. Un Darksiders, ça pourrait être cool. Hein. C'est une licence qui a peu été exploitée, Darksiders, je trouve. Euh, peu et mal. Et, euh, parce que c'est un jeu, justement, c'était les combats qui faisaient sa qualité par rapport à... Aux open world de l'époque, qui avait souvent des combats qui étaient mais nuls à chier, quoi. Et donc aujourd'hui, où quand même les combats sont bien améliorés dans les dans les open world, je ne sais pas s'il aurait autant à faire valoir. Mais ce serait voilà. C'était donc comme on avait parlé de reckoning la dernière fois et qu'il fallait aussi des de la légèreté. sider c'est banal, pas tant que ça. Il y a des trucs dans barksider Alors la la la, 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 la Darkseiders. Alors oui, d'accord, c'est très euh, comic book euh, avec des gros des gros mecs avec des gros bras. Mais l'idée du cavalier de l'apocalypse sur la Terre après, euh, après l'apocalypse, justement, euh, ça, marche, ça marche bien. Je trouve que la DA était assez cool. Quand on était sur son cheval au milieu des villes qui avaient été envahies par la végétation, on était sur Terre, mais en même temps, c'était plus la Terre. Et euh, ça, je vous en parlerai. Enfin, ça sera dans le numéro d'avril, il y aura un truc là-dessus. <rire> mais euh, on voit loin. Chez Canard PC. Mais ouais, la DA, il bah, faut aimer. C'était très euh, flashouille. Quoi. Zelda, pour les fans de Gears of War... <rire> russe, je crois que c'est la meilleure définition qu'on peut faire de Darksiders. C'est exactement ça. Euh, donc voilà, c'est... Euh, oui, voilà, c'est ça. C'est Joe Mad, c'est particulier. Euh, ah, alors tiens, voilà, un, un, sujet, un sujet clivant, un sujet qui va provoquer des réactions, qui va provoquer de la violence dans le chat. Mais la violence, c'est aussi de l'engagement. Dead Island 2, déjà, Dead Island 2. Excusez-moi de pouffer, Dead Island 2, donc. Alors, ça se trouve, il va être incroyable, ce sera le meilleur jeu de tous les temps, et je serais bien embêté. Euh... Le... Dead Island 2, donc, aura des cartes à la place de l'arbre de compétences. Et donc, euh, ce qui signifie qu'au lieu d'avoir un arbre de compétences classique, on débloquera, on aura des cartes qu'on pourra euh, récupérer, euh, combiner, échanger, et surtout échanger... Euh, en permanence. C'est-à-dire que par exemple, il l'exemple qu'il donne, qu donne c'est donc il y aura des slots où tu pourras mettre les cartes. Et ils disent, vous pourrez par exemple, euh, bon alors je ne sais plus, ils disent ça. Euh, voilà, ça donc en gros, tu peux, euh, tu commences à sauter, tu vas dans le menu, tu changes tes cartes et hop, tu atterris et tu as de nouvelles compétences, euh, tu as, de compé as des compétences différentes de celles que tu avais quand tu avais décollé, qu'on pourra acheter. Oui, j'y viens, Asran. Euh, donc, c'est. Euh, et donc, c'est un. Oui, alors, déjà, il y a, enfin, on va en parler de tout ça. Et je trouve ça incroyable comme exemple, parce que, donc, déjà, le, le changement de skill, euh, déjà, ça veut dire que c'est un changement de skill absolument sans limite. Donc, euh, même les jeux, la plupart des jeux, je parle Diablo 3, par exemple, qui permettent de changer de skill n'importe quand, il y a quand même quelques limitations, genre pas pendant les combats, etc. Là, apparemment, l'idée, c'est qu'on peut mettre des cartes partout. Et donc, après, il y a la question, justement, quelle différence, après tout Je vous le demande, quelle différence, à part le fait que c'est carré entre une carte et des slots de skill qu'on peut changer quand on veut, <rire> a priori c'est un peu la même chose. Mais euh, mais voilà, la différence c'est que on NFTise l'arbre de compétences. Chatter, euh, c'est ça, c'est que la possibilité de faire des packs où on peut acheter des cartes et euh, clairement clairement euh, c'est vraiment voilà, c'est beaucoup plus facile de vendre des cartes que de vendre des skills parce que la carte c'est vraiment quelque chose voilà, c'est on peut faire des loot box on peut faire ce qu'on veut. On peut tout à fait... Euh, c'est vraiment... Un, euh, voilà, l'arbre d'incompétence, exactement, tic-tac. C'est un moyen de justifier, de vendre des choses qu'on n'aurait pas vendues sans ça. Exclusive Epic Games. Non, mais il euh, n'y a rien qui va dans le jeu. Il n'y a rien qui va... Mm. Euh, c'est... Euh, à chaque fois qu'il y a une nouvelle info, je suis là... Mais... C'est itératif. Même de progression. C'est ça, déjà. A... Et en plus, justement, bah, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les épisodes ou pas épisodes. Il y a moins l'idée de progression. La carte, c'est vraiment un objet indépendant qu'on combine, et, euh, et c est, c est, on n'a pas le même rapport qu'avec une compétence, même une compétence complètement librement table à la Diablo 3. C'est pas exactement la même chose. Salut Belgard du Nord. Donc ça crée un... Euh, tout les voilà C'est l'autre point, au-delà de la question de l'immondice, on peut dire, de cette pratique, qui est vraiment qui me répugne, qui me répugne, je ne comprends pas que les Français ne fassent pas grève. L'autre, c'est je vais déjà mort-vivant. Oui, c'était mon accroche quand j'avais fait la preview. J'avais dit, voilà, c'est un, un jeu mort-vivant sur des morts-vivants. On a rarement vu une synergie pareille entre, entre le thème et le, et, le, et le produit. Il fait vrai que des jeux vidéo pour vendre des cartes. Oui, ben voilà. Alors, l'autre question, c'est ça. ça c'est ce qu'on avait eu avec Neon White aussi, qui était ce FPS où on avait des cartes à la place des armes. pour bon, Neon White était un bon jeu. J'y ai pas joué. J'ai regardé Malware y jouer. Ça avait l'air bien. Donc, euh, c'est sans doute un bon jeu. Mais le... moi, ce que je comprends pas justement, c'est au-delà de la question euh, commerciale, parce que dans le cas de New White, c'était pas le cas. Pourquoi il y a... Ah oui, la grève, c'est pour Dead Island 2, ouais. ouais. C'est euh, à la RATP, ils ont dit ça. À l'origine, la RATP, vous savez, ne voulait pas rejoindre de mouvement parce que voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, ça n'était pas concerné à la RATP, c'était plus les raffineries et tout ça. Et quand ils ont annoncé qu'il y aurait des cartes dans Dead Island 2, la RATP, ils ont dit OK, c'est bon, ça suffit, on fait grève. Donc, si demain vous n'avez pas de métro, c'est à cause de Dead Island 2. Donc oui c'est une peste moderne les, les cartes euh... Salut Five One C'est une peste moderne exactement Et surtout c'est une obsession de mettre des cartes partout Et comme disait alors, je sais plus qui euh, En effet ça te sort du jeu quoi C'est pas du tout diégétique les cartes comme disent les gens Les gens qui utilisent le mot diégétique C'est euh, a rien qui te sort plus du enfin, qui me sort plus d'un jeu Que d'avoir des cartes dans un jeu Qui n'est pas un jeu de cartes C'est euh, Pourquoi ouais, c'est absurde euh... enfin, Je comprends pas je, je comprends pas l'intérêt de mettre des cartes en fait c'est euh, comme si on avait inventé les cartes, que, genre les cartes magiques, parce qu'on dit oh il y a un monstre là moi je vais te jeter une boule de feu, boum 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 enfin je joue pas à magic mais j'imagine que les gens qui jouent à magic font ça, ils sont là boum ta as, as mana rouge et tout et, euh, mais à partir du moment où on a un écran qui peut représenter des choses en 3D euh, ben, on n'a plus besoin d'avoir des cartes c'est... Euh, voilà, c'est est, 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 Pourquoi est-ce qu'on a besoin de, de passer par un artefact qui n'est plus nécessaire, quoi De dire, regarde, mon monstre, je le déploie avec une carte. Mais non, mec, ton monstre, tu t'as tu, qu'à faire un sort d'invocation, quoi. C'est euh, du skeuomorphisme, exactement, euh, JDF. C'est exactement ça, c'est du skeuomorphisme, sauf qu'en plus, il rapporte des thunes. Le pire genre de Euh Non, c'est... Bon, après, non. En plus, je suis hypocrite, parce qu'il n'y a rien que j'aime plus... Que les jeux de rôle, par exemple dans euh, Baldur's Gate 3, les jets de dés sont vraiment mis en évidence quand on fait un jeu de compétences, et là aussi c'est extra-digétique à ce fuck, quoi. Mais euh, comme disent les jeunes, mais euh, ils sont là dans les cours de crise, ils n'arrêtent pas genre oh, c'est extra-digétique à ce fuck, ton truc. Non, non. Mais euh, mais, mais ouais, non, c'est. mais pourtant j'aime bien. Parce que peut-être, peut-être, parce que j'aime bien les jeux de rôle, alors que je n'aime pas les jeux de cartes. Peut-être qu'en fait tout ça est un, est un terrible biais, et que je dis de la merde, et que je fais que projeter mes, mes propres préjugés sur le monde, et que peut-être que c'est ça toute mon existence. Mais, euh, mais je ne vous laisserai pas dire ça, et je crois vraiment que les jets de cartes c'est pas une bonne idée. Les jets de cartes... <rire> si les jets de cartes ce serait cool. Un jeu où tu jettes des cartes euh, et tu vois de quel côté elles retombent, ça c'est disruptif. Mais euh, non, Slave of Spire c'était bien. Mais Slave of Spire était bien parce que voilà, il y avait ouais, c'est parce que c'était Slave of Spire quoi. Mais, euh, mais, les, mais, mais voilà, bah, un, un très bon jeu ne deviendra pas un mauvais jeu parce qu'il y a des cartes, il faut pas pousser. Mais euh, il mais y a quand même des limites quoi. C'est n'est pas une raison pour mettre des cartes partout quoi. Et ah bah tiens, mais j'ai fait des transitions incroyables euh, et involontaires. Euh, on, je parlais du jeu de rôle alors on fait un petit écart par le jeu de rôle parce que pourquoi pas après tout euh, on traite aussi le jeu de plateau chez Canard PC et le jeu de rôle euh, donc c'est important d'en parler aussi viteuf après on reviendra aux jeux vidéo parce que c'était intéressant d'en parler alors je sais pas si vous avez suivi le drama parce qu'on peut parler de, de drama concernant euh, l'OGL alors pour vous résumer un peu ce que c'est parce que c'est complètement ésotérique pour les gens qui ne savent pas ce que c'est il euh, y avait un donc à l'origine dans et Dragon, ça Dragons c'était la propriété de, enfin, ça a été racheté il y a longtemps déjà par Wizard of the Coast et euh, Wizard of the Coast avait fait un, un très beau move comme on dit euh, comme disent les jeunes un move complètement diégétique ils avaient dit on va euh, rendre le, le SRD ce qu'ils s'appelle le SRD c'est le System Reference Document gratuit alors le système qu'est-ce que c'est que le System Reference Document me demanderez-vous en fait en haut dans un jeu de rôle, bah ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les... Mais c'est fou cette émission. Hein. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les, les, les jeux comme structure. Un jeu de rôle, c'est deux choses. C'est d'un côté des règles, de l'autre un univers. Eux, ce qu'ils ont dit, c'est les règles de Donjons et Dragons, vous pouvez les avoir. C'est gratuit, tout le monde peut les utiliser. Vous pouvez créer des produits compatibles Donjons et Dragons, euh, aucun problème. Ce à quoi vous n'avez pas le droit de toucher, c'est tout ce qui est la propriété de la marque. Par exemple, tous les... Voilà. Que ça, chez Dix, tu parles de flèche acide de MELF, donc tous ces noms là qui font faire guii, à tous les nerds, ces flèche acid de MELF, les Beholders, les Ilitides, tout ça, enfin toutes les, les trademarks qui sont vraiment identifiés comme appartenant à Wither of the Cost, qui sont la propriété intellectuelle de Wither of the Cost, ça, ça c'est ça, c'est Ça, tu touches pas, ça reste la propriété de Wither of the Cost. Si jamais tu le reproduis, tu fais un copyright infringement, comme disent les jeunes. Mais, euh, mais par contre, euh, tout ce qui est règle, non. Les, les règles de base vous pouvez les reproduire c'est ce qui a permis donc en effet euh, dit euh, qui dit ça euh, euh, je ne sais plus euh, je l'ai perdu je ne sais plus euh, oui c'est des mots mormons c'est ça euh, Pathfinder, Pathfinder, qui est un plus ou moins une sorte de spin-off de 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 de, de, de Fonds et dragon hein, c'est quand même très très proche a pu être créé comme ça. Et ce qui a été assez génial, c'est que ça a permis de créer d'autres types de jeux sur la star en jeu vidéo, exactement. Sur la utilise le SRD. Donc vous pouvez faire des choses sans, euh, sans licence. Mais il y a type, donc ça a permis aussi de créer des choses hors médiéval fantastique. Par exemple, il y avait, le, il y a eu, il y avait tout le système D20 qui était inspiré de Don et Dragon, 3ème édition. Donc il y a eu le D20 moderne qui permettait de jouer des trucs à l'époque contemporaine. Il y a eu un D20 de triste mémoire. Mais en tout cas, il y a eu plein plein de produits D20 et ce qui était bien, c'est qu'ils étaient compatibles entre eux. Donc vous disiez, vous disiez tiens, j'ai envie de mettre mon monstre médiéval fantastique dans mon univers moderne et pour le combattre au M16. Je peux le faire. Si, oui, très bien Solastar. Je n'écoutez pas Isual, ce garçon ment, il ne sait pas ce qui est bon. Solastar est un très bon jeu. Euh... Oui, combat excellent. Ça, c'est vraiment un jeu de gens de mécanistes, de, mécaniste, de gens qui aiment les mécanismes de jeu de rôle, Silenus. Euh, donc voilà, le VL c'était ça. Et donc le SRD, c'est ça. C'est le système référence document. C'était une sorte de PDF dégueulasse, sans mise en page, sans illustration, sans rien, qui contenait toutes les règles que vous pouvez distribuer. Euh, donc il y avait ça, et donc ce qui était intéressant c'est que tout était compatible, et donc ça a changé récemment, parce que donc Hasbro, euh, qui maintenant a, a, qui possède Wizard of the Cost, a dit euh, pop, pop, pop. et euh, ça rapporte pas d'argent, et en gros alors je ne souviens plus de la phrase exacte, mais en gros ils ont dit euh, l'OGL, donc l'Open Game License n'a jamais eu pour but de permettre à nos concurrents de s'enrichir en fait je vais vous dire ce qui s'est passé le jeu de rôle, pendant des années et des années, c'était vraiment le loisir de nerds. Vraiment les nerds des nerds, quoi. Genre les nerds un peu cool, ils jouaient à des jeux vidéo, et vraiment les nerds nerds, genre ceux qui, ceux qui sortent pas de la cave, quand on leur jette une tranche de jambon dans l'escalier de temps en temps, ceux-là, ils jouent au jeu de rôle. Et donc, pour, pour élargir un peu ce marché, c'était vachement intéressant pour Wizard of the Coast de dire on va créer un système compatible, comme ça d'autres produits d'autres entreprises pourront bah créer leurs produits compatibles, et c'est vachement intéressant quand vous faites ça. Parce que vous savez que des gens vont augmenter la valeur de votre produit en produisant plein, 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 plein de bouquins qui vont enrichir votre, votre jeu. Et puis, or, il se trouve qu'il y a eu Stranger Things, <rire> il y a eu plein de choses, et euh, qui font que le jeu de rôle, au fil des années, est devenu populaire. Maintenant, c'est cool, même Fibre Tigre fait des jeux de rôle, c'est-à-dire si c'est devenu un truc de jeune branché. Donc, euh, comme le jeu de rôle est devenu cool, et eh ben, euh, le... eh bien maintenant, aujourd'hui, et eh bien, euh, les gens se disent, ah mais il y a du pognon à se faire là-dedans il y a du pognon à se faire. Donc, as, euh, non, alors, le système de Donzor et Dragon n'est pas bien conçu par rapport aux autres. En Duril, c'est nul de et Dragon. Mais, mais c'est un, un truc qui est bien... Euh, mais c'est un système qui est bien... Euh, voilà, qui, qui est très répandu, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on juge... Pour savoir si quelque chose est un jeu de rôle, c'est... Euh, on se demande en fait, de quelle mesure ça ressemble à Donzor et Dragon, en fait. Par exemple, c'est marrant pour les jeux de rôle extrêmement narratifs où il n'y a pas de jet de dés, etc. C'est qu'on se dit... Euh, bah c'est pas vraiment. Il y a vraiment des gens qui se disent, mais ça, c'est pas vraiment un jeu de rôle. Parce que c'est vraiment le. Euh, voilà, c'est Dojo Dragon qui a vraiment codifié ce qu'est un jeu de rôle. Un peu comme Doom a codifié ce qu'est un FPS, si vous voulez. Quoi. Ça, tout ce qui s'éloigne de ce canon-là, on dit, tiens, c'est une variation. Donc voilà. Oui, ça, il y a eu l'arrivée des entrepreneurs, entrepreneurs, entertainers. On savoir, en gros, ça s'est généralisé. Et, euh, et comme ça s'est. Euh, <rire> Comme ça s'est généralisé, euh, c'était... Euh, ben voilà, ça s'est... Euh, ils se sont dit, il y a de l'argent à se faire. Et donc ils ont dit, c'est fini, euh, on arrête de déconner. Maintenant, au-delà de euh, l'OGS, c'est... Ah, vous ne comprenez pas En fait, non, c'est assez simple. En gros, l'idée, c'est juste de dire est-ce qu'on peut vendre les règles, di, di, euh, on distribuer les règles gratuitement, en gros. Est-ce que vous pouvez créer des produits qui utilisent les règles de Jouer Dragon gratuitement Pendant longtemps, ça a été le cas. Récemment, ça a pu été le cas. Et Hasbro s'est fait vraiment mal voir pour ça. Et donc, ils ont été obligés de repartir dans l'autre sens, parce que ça a été tellement... Et les gens ont tellement gueulé quand ils ont appris que ce serait plus possible de créer des produits, qu'il faudrait reverser des dividendes, etc., au-delà d'un certain nombre de ventes. et eh bien, là, eh ben, ils ont dû finalement... Non seulement ils sont revenus en arrière, et ils ont dit que l'OGL, finalement, serait euh, maintenu, mais en plus, ils ont passé le SRD, donc le document de base qui contient les règles, sur la... Euh, en Creative Commons. Ce qui est assez dingue, parce que les Creative Commons sont même leur, sous leurs formes les plus les moins permissives sont plus permissives que le pet Game License donc c'est quand même assez intéressant et ce qui est intéressant aussi c'est que ils vont passer sous une ça sera en Creative Commons de façon irrévocable ce qui veut dire qu'ils peuvent plus revenir dessus légalement donc ça change aussi par rapport à l'OGL qui n'était pas irrévocable ils avaient utilisé un autre mot je sais plus lequel enfin bref argusie juridique mais euh, mais c'était euh, mais c'était pas le cas si vous voulez si vous n'avez rien compris vous pouvez comprendre en lisant ce très bon papier de perco euh, là-dessus, sur le site Canard PC, et là je ne suis pas connecté, donc vous voyez le, le site tel qu'il est, après là, je vais le poster dans le chat, mais il a extrêmement bien résumé cette histoire, qui est, euh, qui est assez complexe, et, euh, et donc voilà, donc, il vous résume tout ce que je viens de vous dire, de façon très très synthétique, et euh, est-ce que l'ONGL est fongible Très bonne question donc c'est euh, vraiment, si vous, si vous voulez avoir un beau bon résumé de cette histoire et notamment pourquoi elle est assez intéressante, mine de rien même si vous vous intéressez pas aux jeux de parce que ça pose des questions sur ben, l'open source, les licences ouvertes, etc et ouais, c'est un très bon article donc euh, Pascal Brutal non Pascal Brutal, il faut m'insulter tu n'as pas compris le stream <rire> tu es encore en mode malware du coup toutes les formules magiques sont publiques et bah pas toutes justement, pas toutes les formules magiques parce que, par exemple, en boule de feu je pense que ça l'est mes flèches Acide de Melf ou les trucs comme ça, euh, ou la main de Morden Kaidem ou toutes ces conneries là, je ne me souviens plus des noms, euh, ça c'est. <rire> les mecs qui vendent vachement le produit. Ça, Comme c'est des noms propres qui sont rattachés à la licence et à la marque, ça c'est pas, euh, pas, pas sous licence libre. Et ça, ça restera pas sous licence libre. Mais ça c'est normal. Euh, merci, entendu sexuel, pour ton abo. Euh, je parle encore un peu trop vite, au goût du viewer qui trouve que je parlais trop vite. Mais là c'est parce que je me suis emporté dans un scénario incroyable. Heureusement, maintenant ça va être mignon. Je monte le son de l'audio et on va regarder tous ensemble une petite vidéo. Vous n'avez pas le son. Merde alors. Et merci Gilles et salut à tous pour les, les raiders de Gilles Stella. On, vous n'avez pas le son. Oui, vous n'avez pas de son. En effet, il y a un petit problème. Eh bien écoutez, salut le raid, salut. Il euh, n'y a pas de son. Eh bien écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai pas de son. C'est bizarre. Je devrais avoir un son. Bah ben écoutez, je n'ai pas de son. Ah, mais ok, si, je sais pourquoi. Euh, je ne je capture pas le son du bon navigateur, écoutez c'est pas grave, en tout cas je vous résume l'histoire, on va mettre la petite vidéo en boucle. En gros, on va, regard, on va la regarder ensemble, on va commenter les images, comme dans un match. Un type avait, pour, alors on parlait de Twitch délire, là c'est encore mieux, il y a un type qui avait créé un... j'ai l'impression d'être Ivan quand il fait ses bonbons, vous savez. Il a créé un stream Twitter enfin Twitch, pardon, où ces... on pouvait regarder ces poissons nager dans l'aquarium, et il y avait un petit pointeur laser qui repérait la position du poisson. Donc le poisson se déplaçait, vous voyez le poisson qui se déplace là, et le poisson, selon qu'il était sur... Ah, c'est un peu comme Twitch Plays Pokémon, hein, sauf que c'était un poisson, donc le poisson appuyait sur divers, différents boutons. Donc, il a fait ça, et ça contrôlait le personnage, euh, voilà, aucun problème. Sauf que, le jeu a planté un jour. Et qu'est-ce qui s'est passé Il s'est retrouvé dans l'interface. Et les poissons ont continué à jouer. Donc, ce qui s'est passé quand ils étaient sortis de Pokémon, et le poisson s'est déplacé dans les menus et a fini par commander des jeux, ce qui a affiché le code de grade bancaire du mec que tous les viewers ont pu voir... Donc c'est complètement dingue cette histoire. Et donc non et, et le poisson a commandé des jeux. Et donc le mec il comprenait pas. Il est sur son téléphone et il commence à voir des alertes qui disent euh, qui, qui disaient ouais ben euh, alors voilà t'as commandé tel jeu tel jeu et le mec comprenait pas il dit merde je fais pirater ma carte bancaire. En l'occurrence ils n'ont pas vraiment pu la pirater les viewers parce qu'ils avaient pas le code vous savez le petit code de trois chiffres là de vérification. Mais euh, mais c'était quand même fou de voir que le, donc le poisson a commandé des jeux. Et a affiché à, pour tout le monde, enfin, aux yeux de tous, le code de carte bancaire du mec. C'est-à-dire que techniquement, voilà, il a acheté des personnages, enfin, il a fait tout un tas de trucs. Et, euh, et je trouve ça absolument incroyable. Quoi. Le, le, le mec, il s'est fait, euh, fait doxer par son poisson. Et <rire> c'était quand même. Enfin, même pas doxer, il s'est piraté sa carte bancaire par son poisson. Et c'est quand même absolument dingue comme histoire. C'est une très très belle histoire. on euh... enfin, trois poissons de Skydeck. Oui, le... mais oui, c'est vrai, un truc qui colle du phishing mais littéralement le mec il s'est fait ficher. oui alors voilà t'imagines Angelas comment t'expliques ça Angelas comment t'expliques ça à ton banquier quoi vraiment c'est pire que le niveau euh, mon chien à mangé mes doigts, quoi tu vas voir d'ailleurs je remets le truc tu vas voir le, tu vas voir ton banquier et tu dis ouais bon écoutez moi j'ai un problème tous les paiements là je suis opposition en fait c'est mon poisson qui, a, qui les a commandés c'est en fait l'histoire c'est comme c'est comme la plupart des, des anecdotes L'histoire s'arrête au moment où on voudrait avoir la suite, en fait. Euh, ce, 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 ce serait vraiment très très bien. Alors, comment ils ont fini l'histoire Comment le mec a fini par. Euh... Oui, et le, et le poisson a acheté des tonnes de trucs. C'est vrai qu'au moins, tu as la vidéo pour le prouver. C'est vrai, c'est vrai. Ce serait dans ouais, un film, on n'y croirait pas. Mais c'est assez fou, cette histoire. Donc, euh, bon, allez, on va continuer. Ouais, oui, ça, c je pas que de savoir ce qu'il a fait du poisson. Parce que là, c'est typiquement le genre de truc, euh, tu, le poisson, tu le bouffes, quoi. Est-ce que... On va faire un poll dans le chat. Si votre poisson faisait ça, votre poisson imaginaire, parce que tout le monde dans le chat n'a pas un poisson, poisson est-ce que vous pardonneriez à votre poisson Ça, c'est un sondage intéressant. est-ce que vous pardonneriez à votre poisson Goulag. <rire> Goulag du poisson. Euh... Et il y a quand même 25% de gens qui pardonnent pas au poisson. Hein. Ah, vous avez le cœur dur. Hein. Je vous dis, on a une communauté super bienveillante, comme on disait tout à l'heure. Ils sont du genre à tout pardonner à leur poisson. Bah Même pas, on a 30% de gens qui tueraient le poisson. quoi. Vous donneriez le, chat, le poisson au chat, quoi. C'est vrai que, par exemple, c'est un peu étrange qu'un poisson ait, euh, ait fait tant de choses avec un chat, quoi, mais... Vendez le poisson sur eBay. Je pense que le poisson... Ça, c'est une très bonne idée, Nir, parce que je pense que le poisson, tu peux le vendre cher. Tu dis, c'est le poisson qui a commis une fraude à la carte bancaire. Ce poisson, tu peux le vendre très, très cher sur eBay. Ouais, 30% de gens qui ne pardonnent pas le poisson, hein. C'est dur quand même, c'est dur. Allez, on va finir. Alors, alors tiens, alors là, on, a, on a bien rigolé, hein. Ah, vous étiez content, hein. On était là, ah les petits poissons, les cartes bancaires, ah, ah. Fini de rire. On va parler de la presse de jeux vidéo qui se casse la gueule. Euh, c'est un article de l'ADN. Il y en a un autre que j'avais trouvé sur GameIndustry.biz. J'aime bien citer GameIndustry.biz parce que, en fait, c'est des fois que vous travaillez dans le jeu vidéo, vous n'êtes pas très crédible. Alors, ça, on en parlait l'autre jour dans l'émission. Euh, on a tous connu ce moment, nous qui sommes journalistes de jeu vidéo. Où vous êtes quelque part dans une soirée, et là, les gens sont là. Ah, Tu fais quoi, toi, dans la vie Enfin, toutes les soirées, quoi. Je, dis, bah, je suis journaliste. Et la personne, waouh, journaliste, toi, Tu bosses dans quoi Ben, bah, jeu vidéo. Et là, je crois que la personne, imagine un correspondant de guerre ou un truc comme ça, et d'un coup, il vous regarde en disant Ah <rire> C'est assez fascinant. Et donc la solution pour régler ce, pour régler ce problème, c'est de dire oui, mais comme le disait GameIndustry.biz en vrai ça m'est arrivé souvent mais t'imagines même pas qu'elle casse tout. Ah, c'est arrivé mille fois à tout journaliste de jeux vidéo ça. Euh, donc, euh, ouais, et donc le... Ouais, oh, oui, Candy Crush, ah ouais, 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 ouais. Et le pire, alors je sais pas ce qu'on enfin, On pourrait faire un là-dessus. Mais ça, de toute façon, tout le monde a ces trucs-là, c'est pas propre à nos professions grotesques. Toute personne à ce moment où tu c'est comme les linguistes qui ah ouais tu parles combien de langues <rire> je pense que tu as envie d'étrangler la personne quoi euh, donc oui il y a, chaque profession elle a les, les questions de stupides liées à sa profession c'est normal mais euh, oui en plus oui, chez Canard PC ah oui ça c'est euh, ouais, ça change beaucoup ouais. ça change beaucoup de choses et donc il y a des gens qui disent que c'est super cool ouais mais c'est pas forcément les meilleurs en fait les gens qui alors tu, tu peux pas gagner tu peux pas gagner Enfin, si parfois tu gagnes. Des fois tu rencontres des gens intéressants qui sont là, ah c'est cool, blabla, on en parle, machin. Les gens en fait, c'est les gens qui connaissent un peu le milieu, là, tu as des conversations intéressantes. Mais dans les gens qui connaissent pas, tu as deux possibilités de réaction. Tu as la personne qui va te dire, ah, d'accord. Et là, qui d'un coup se dit, euh, bon, euh, en gros... Euh, ça doit être un type qui est à peine propre, quoi. Enfin, il a une couche, il est devant un PC. Mais, euh, mais et puis l'autre, c'est le type qui s'intéresse, en général, c'est un mec, hein, désolé, qui s'intéresse vachement aux jeux vidéo, qui va être là, « Ouah, t'es journaliste de jeux vidéo, c'est trop bien, t'as vu Call of Duty !» Et là, c'est insupportable aussi. Et tu t'en débarrasses beaucoup moins vite. Non, par contre, les gens qui connaissent bien l'industrie, là, évidemment, c'est intéressant. Mais eux, enfin, ils, voilà, dans de jeux vidéo, ils voient ce que c'est, donc il n'y a pas de... C'est, voilà, c'est donc là, oui, pas, il n'y a pas le problème de ne pas savoir ce qu'est la profession, parce qu'il connaît ta profession. Dis ouais. que fait la rubrique du jeu vidéo de Télérama, c'est une possibilité. Mais sinon, encore une fois, donc, la solution, c'est Gameindustry.biz. Je dis. Je, oui, je lisais un article sur Gameindustry.biz et ça, ça marche super bien. Tous les sites devraient s'appeler comme ça, quoi. Tous les sites devraient s'appeler comme ça. Euh, donc.. Euh, ouais, pourquoi Alors ça, les, les notes, c'est encore autre chose. Mais pour que pour qu'il pose des questions sur les notes, il faut quand même que ce soit quelqu'un qui connaît déjà un peu le, la profession. Euh... Ça, c'est terrible, euh... Nipalup, les gens qui représentent qu quelqu'un qui a la même passion que toi. Ça, c'est terrible. Parce que ça, c'est la grande dualité de l'homme. C'est que d'un côté, on aspire tous à rencontrer des gens qui partagent nos passions, quelles que soient nos passions, c'est peut-être les seuls moments où on se sent vraiment compris, quand on est avec quelqu'un qui partage vraiment un centre d'intérêt. Mais d'un autre côté, c'est terrible, parce qu'il y a la possibilité du lourd, <rire> qui est toujours très présente, et quelle que soit la passion. Hein. C'est dire que, pas rien à voir avec les jeux vidéo. Si jamais vous êtes passionné, je ne sais rien moi, de, de physique quantique, vous pouvez tomber sur un relou qui est prof université qui est capable de parler d'autre, de rien d'autre que ça, de ses recherches qui fait depuis 40 ans, il cherche le même truc dans un laboratoire, il a plus vu la lumière du soleil, le mec il est transparent et tout. Et, euh, et ça c'est terrible. C'est euh, vraiment très dur. C'est très dur. Non, si tu tombes sur Idriss, t'as encore bien d'autres problèmes, euh, bien euh, La bataille de qui est le meilleur Oui, ça, c'est un gros problème. Ça, surtout avec les mecs, d'ailleurs. C'est l'espèce de concours ah eh, mais Mets-toi, t'as fait ça, c'est insupportable. Merci, vous, fille, pour les abos. Merci, merci. » Voilà, et c'est ça le problème, Jael C'est que c'est peut-être toi le lourd. C'est-à-dire que es, tu... Bah, en général, dans une version, il y a toujours un lourd. C'est-à-dire que tu... C'est bien, c'est que le sujet est grave, mais on, 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 mais on parle d'autre chose. Euh, c'est... Euh, oui, tu te dis... Alors là, il est lourd, parce que quelqu'un... C'est terrible, ça. Quelqu'un qui dit blablabla, tu ne veux pas t'en débarrasser, il te saoule avec son truc, bon. Mais tu te dis, mais il à plein d'autres moments dans ma vie, quelqu'un s'est dit la même chose de moi. Quelqu'un s'est dit, mais c'est qui ce putain de lourd qui nous parle de l'OGL, du SRD, de Donjons et Dragons, alors qu'on n'y comprend rien Et, euh, et ça, c'est terrible de vous dire que vous avez... Tout et tout, est, tout, est tout, on a été cette personne dans notre vie, mais on s'en rend pas compte en fait, c'est terrible, c'est terrible. Euh, lourd, le parfum de la réalité, sur la tartelette, aux fraises, nos illusions, oui, comme dirait Boulet, exactement. On est toujours le lourd de quelqu'un d'autre. Et, euh, et mais en plus, c'est même pas euh, définitif, c'est-à-dire qu'on n'est on, on est pas lourd de façon, euh, voilà, c'est pas une propriété de notre être, d'être lourd. On est lourd par moment. Euh, ouais. Ah oui, oui, et puis après, il y a les... quand... dès que c'est des passions, après, il y a des niches, des passionnés. Alors, entre les élitistes à mort, les gens qui n'aiment ont... qui qu'un seul truc, on ne s'en tire pas, quoi. Merci, Exocet, pour les abos. Merci, merci beaucoup. Bah, Electric Box, ça, je veux dire, c'est pas mal, parce que quand tu arrives à te saouler toi-même, au moins, tu es autonome. Donc, tu es... Euh... tu es chez toi, tu, tu, peux, tu peux être ton propre lourd devant un miroir. Tu, tu vois, tu dis, ah, j'adore ce truc, -là. et tu te... et ça peut être un très bon exercice, ça. Hein. Tu t'essayes de te saouler toi-même. Je ne sais pas si c'est possible. C'est vrai que j'essaye. est-ce que c'est possible de se saouler soi-même On se place comme ça devant un miroir, tout seul chez soi. On parle, on parle, on parle, on parle. Et au bout d'un moment, on dit, mais putain, j'en ai marre de l'entendre parler, ce type. Et euh... c'est possible, ok. Ça, c'est fascinant, ouais. Euh... Ah oui, alors ça, ce qui réfère les Alors les profs, vous avez la totale, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment la totale. Le pire, c'est pour les professions. Et ça, et là. Dans une certaine mesure, ça concerne les journalistes de jeux vidéo, mais c'est le, pas les plus à plaindre et de loin. Le pire, c'est les professions que tout le monde pense pouvoir faire. Et prof, on fait partie. Tout le monde se dit, bah, prof, c'est facile, hein, tu prends un bouquin, tu lis aux gamins, ils comprennent. Et, euh, et ça, c'est affreux. Ça, parce que là, c'est horrible. horrible. Euh, merci, Sokitop, pour la Bon, et eh ben... Euh, mais on sait tout, on, mais oui, on s'est tous chez nous-mêmes. Donc, reprenons l'actualité. Donc, je disais, si un jour, on vous dit... Euh, la solution, c'est vous dire oh, jeux vidéo, machin citez GameIndustry.biz. C'est la réponse à tous vos ennuis. D'un coup, vous passez pour quelqu'un de sérieux qui, euh, qui est un, un membre productif de la société. Donc, euh, comme nous le rappelle Gameindustry.biz, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de licenciements. Alors évidemment, en France, on a été tous marqués parce qu'il arrivait à GameCult avec le suite au rachat par ReWorld. Mais il euh, n'y a pas qu'en France que c'est la catastrophe. Il euh, y a eu beaucoup de gens qui ont été virés dans les médias spécialisés, comme euh, GameSpot et Giant Bomb. Euh, ça a été le cas aussi. Il y a eu Polygone. Y a eu, et même dans les médias plus généralisés, il bon, y a eu Vice, Future Fund by GameForm, Vice, c'est euh, un jeu vidéo. Il euh, y a eu aussi. Le, là, c'était le Washington Post, oui, qui a fermé complètement, je crois, sa division jeu vidéo. Oui, c'est ça. Ils ont, complètement, euh, ils ont complètement fermé la, la partie jeu vidéo. Donc il y a vraiment des gros, gros. Ça, c'est en train de se vider vraiment. Il euh, y, y a un gros gros ménage dans la profession et là en plus c'est pas lié à une crise de la presse ou du papier euh, comme ce qu'on a pu connaître en France notamment ben, nous ce qu'on a traversé l'année dernière. Euh, là c'est vraiment lié en fait à un problème de l'industrie. Il euh, y a eu beaucoup de questions là-dessus et ben, aussi qui se posaient aussi de façon plus générale sur l'industrie suite à la euh, suite à la euh, au licenciement qu'il y a eu dans la dans le jeu ben, en gros dans la tech c'est qu'il y a eu une... Tiens, euh, il parle de nous, dire. Il y a eu beaucoup de... Les gens se sont dit, suite à la pandémie, il y a eu énormément d'achats dans le jeu vidéo, il euh, y, y a eu une croissance monstrueuse, et ils pensaient qu'on costurait sur ce niveau de croissance. Euh, ça a été vrai des entreprises euh, qui, euh, aujourd'hui, se posent beaucoup de questions parce qu'elles pensaient que la croissance serait éternelle, alors elle ne l'est pas. Et, euh, ça été, euh, et ça a été et ça a été le cas quelque part indirectement par effet de rebond dans la presse parce que voilà euh, donc il y a eu beaucoup beaucoup de pertes de presse et euh, c'est lié à beaucoup d'éléments mais c'est lié aussi à la perte à la baisse beaucoup de la publicité en ligne qui a fait très très mal dans le jeu vidéo parce que euh, on, bah, on en parlait encore chez Canard PC euh, aujourd'hui euh, la presse est massivement concurrencée par les influenceurs et par Twitch euh, j'aime beaucoup ce... ce ce très bon. Euh... alors je peux pas dire. Alors, pour... je te répondrai après. Pour la agar à alors je peux pas te dire combien. Il... Bon, je, te maintenant. je peux pas te dire combien il faut en mettre pour faire de la, gel... de la gelée dans un gâteau. Par contre, je peux te dire que la gare est un très bon substrat si tu veux faire pousser des blobs. Euh, je ne sais pas si tu connais le blob, c'est une sorte d'animal monocellulaire mais très grand, et qui est très intelligent, qui fait plein de trucs, et donc tu peux utiliser de la agar, agar Moi j'avais un blob où bon, il a crevé pendant la canicule parce qu'il a eu trop chaud. Mais, euh, mais c'est vraiment très très bien, tu peux le faire pousser sur de la agar, agar et je pense que c'est le meilleur euh, usage possible de la garagar. Euh, donc oui, c'est un vrai. Euh, le journaliste du journal vidéo, oui oui, ils en ont parlé dans Science on Joue, enfin nouvelle émission ouais, de, de Cario là tout à l'heure et, euh, et on va en parler après de l'intérêt du jeu vidéo, de la presse du jeu vidéo en conclusion, mais c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a vraiment une, une, une fin euh, enfin il y a vraiment un côté euh, fin, de, fin de règne en fait dans la, dans la presse, et notamment parce que vous l'avez ici euh, c je crois que c'est David Junior Amil qui écrit ça euh, que les journalistes de jeu vidéo font plus le poids face à la montée en force des youtubeurs et surtout des streamers de Twitch, pourquoi parce qu'ils sont plus proches de leur public grâce à l'exploitation des relations parasociales, et pas vraiment gênées par des problématiques éthiques. C'est pour ça qu'on a parlé de mes cheveux pendant un quart d'heure tout à l'heure. C'est une relation parasociale et abs on ne soucie absolument pas d'éthique. Euh, Gâchette gauche, oui, c'était la nouvelle émission de d'Aaron Cario, c'est une sorte de club de la presse du jeu vidéo, justement, et dans laquelle il crée de l'engagement, exactement prêtre volant et, euh, et ben Poltergeist oui c'est vrai, on est aussi euh, streamer maintenant et c'est aussi une de ces raisons là, c'est pour occuper euh, un créneau qui est devenu aujourd'hui nécessaire notamment pour la visibilité en fait, parce qu'on utilise ce qu'on appelle le recrutement, c'est à dire les endroits qui font qu'on est découvert par des gens le kiosque en est un pour un magazine nous il y a encore des gens qui nous découvrent en kiosque mais en avoir plusieurs c'est intéressant et Twitch a aussi un endroit où les gens nous découvrent, on a vu ça avec l'enquête le, lecteur qu'on a fait il n'y a pas longtemps c'est euh, assez intéressant. Et, euh, et, et en termes d'influenceurs, euh, enfin, bon, on parlait de... On, 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 va, on va créer de, de l'engagement parasocial. Il y a quelques années, c'était il y a deux ans, je crois, je suis allé voir un jeu dont j'ai tiré le nom, pour bon, pas que les gens qui, qui organisaient l'événement se reconnaissent. Et euh, j'arrive, je suis là, oui, bonjour, je viens voir le jeu, machin, ok, et ils me disent, ah, vous êtes un influenceur, allez là et ça m'a fait très bizarre. Euh, Ce n'était même pas le côté ⁇ oh, on m'a insulté, on m'a traité d'influenceur ⁇ C'est que de fait, oui, en fait, j'étais un, euh, un influenceur. En fait. euh, alors, euh, j JDF, euh, DJ, oui, et ça c'est un vrai problème. Euh, ouais, je suis un influenceur, c'est ouf. Euh, donc ouais, euh, alors les streamers font des OPSP qui sont moins prescriptifs que dans le cas publicitaire. C'est vrai, mais la question, en fait, c'est la question de la limite. Et on conclura là-dessus. Euh, en, fait, en fait, Alors, il y a eu une critique. Je parlais des insultes tout à l'heure. Il y a eu une critique, à part le fait que je parle trop vite, et je vais faire des, je vais faire des efforts, je vous promets, et parce que c'est vrai, c'est vrai que je parle trop vite, mais il y a un autre point, où là, par contre, je vais faire aucun effort, c'est que le mec a dit, ouais, tu parles trop vite, et puis tu digresses. Et là, j'ai envie de dire, mais mec, t'as vu que 5% de mon pouvoir de digression, quoi. T'imagines même pas jusqu'où on peut aller. On peut aller tout le moon quoi dans la digression. Et ça, par contre, non, ça va continuer. Mais. Euh... Ah ben Grèce, ah, vous êtes content de votre blague. Hein. Oui, Karine bâche <rire> oui, voilà. Ah non, mais, mais, mais c'est bien la digression. C'est la base des relations parasociales. Donc c'est. Euh... Donc oui, en fait. Et là, du coup, je vous disais, peut-être que je digresse beaucoup cette fois-ci, mais c'est parce que je me suis rendu compte que j'étais un peu court par rapport à la dernière fois. Pourtant, j'avais pris six sujets, comme la dernière fois. Je suis encore en train de calibrer mon scroll news. Hein c'est que la deuxième là, donc euh, faut que je vois comment on va, euh... faut que je trouve des moyens de meubler, parce que Malware c'était un peu différent, lui c'était lent, donc du coup il meuble immeuble en, en, c'était la lenteur qui meublait, mais si vous voulez pas avoir des moments lents, c'est dur, de, il faut mettre beaucoup de contenu quoi. Euh, oui le point le lourd, exactement, <rire> c'est le troll, j'attends le point le lourd, donc euh... il meublait avec la flûte, c'est vrai. Euh, donc du coup euh, oui et donc euh, on parlait de relations parasociales, on parlait de quoi oui on parlait de la, de la porosité euh, voilà, je te... euh, Oui, une pub c'est prescriptif c'est plus directement prescriptif que un... certaines interventions euh, publiques informatives du streamer qui va dire eh, en fait ce jeu machin, il est trop bien mais il y a une différence de taille c'est que il y a un cloisonnement très clair c'est le cas chez Canard PC où on est plein de gens intègres et de nids S'occupe de la publicité. Et euh, c'est pas vrai, Denis est ultra intègre. Euh, Denis, Denis c'est le mec, un jour, le mec, il vend les pubs hein, chez Canard -Bezé. Donc son travail, c'est de vendre les pubs. Un jour, il est venu nous voir et il a dit Il euh, y a un problème quand même dans ce numéro euh, la quatrième de couve, c'est la même que la couverture. Ça vous dérange pas Et là, on s'est dit, putain, mais on a le mec de la régie pub, de la régie pub la plus éthique de l'histoire, quoi pour que la régie pub, on général les régie pub c'est des bourrins les mecs sont là, ouais on de la pub là-dedans lui non, lui il est là, ouais euh, d'un point de vue édito ça vous dérange pas que la quatrième de coup ce soit le même que la, que soit la couverture, ça va pas parce que c'est vrai que ça peut faire un effet, vous savez, vous tournez ah bah tiens, ils mettent la couverture sur le jeu qui est en pub en quatrième, ah bah bravo alors que c'est un pur hasard quoi mais, euh, mais c'est vraiment très euh, et là vous dites, il est vraiment vraiment il est, vra il est vraiment éthique, mais cela dit c'est vrai qu'il y a une différence un cloisonnement très clair entre Denis et le reste de la rédaction, pour la partie, Denis n'a aucune influence sur les sur l'édito de la rédaction, sauf pour les streams vélo. Mais pour le reste, pour tout ce qui est à travers jeux vidéo, voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir un... Alors, pourquoi il n'y a pas eu de couverture LED ring pour le test Oui, je peux te le dire, c'est la même raison pour laquelle il y a... Euh, assez peu de tests en couverture de canard PC vous l'avez sans doute remarqué si vous êtes un lecteur ou une lectrice euh, assidue sinon vous devriez l'être immédiatement sinon je vais être malheureux, je vais pleurer et est-ce que c'est le genre de relation parasociale que vous voulez vous voulez faire pleurer un influenceur donc <rire> faut que j'arrête sur les digressions quand même donc il euh, n'y a, a pas eu de, de, de tests pour une bonne raison, c'est qu'en fait on est un magazine papier et quand vous êtes un magazine papier de facto vous êtes à la bourre c'est structurel, vous ne pouvez pas faire autrement sauf exception, euh, parce qu'autrefois, la presse recevait les, souvent les jeux en avance. Maintenant, c'est relativement rare. La plupart du temps, la presse a les jeux au moment de la sortie, parce que c'est pensé pour les influenceurs, en fait. Et quand vous êtes influenceur, on vous envoie le jeu au moment du NDA, qui tombe plus au moment de la sortie, et voilà. Mais même si vous l'avez 4 jours avant, pour un, pour un streamer, c'est parfait, il stream le jeu 4 jours avant, il est, dans les, il est au moment où il y a l'actu, etc., pour un journal, c'est mort. Quatre jours avant, votre journal, il est parti chez l'imprimeur. quoi. Donc, merci Vader pour la l'abo. Donc, si on met des, coups, des tests en couve, on arrive en kiosque à un moment où ce qui est en couve est déjà bien dépassé. Donc, on a deux solutions. Ou on met plutôt des dossiers et des prévus en couve, ce qu'on a choisi de faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne met jamais de tests, hein, mais ce n'est pas la priorité. Ou alors, on fait des, des, des faux test, c'est-à-dire qu'on met en couvre un truc au moment de la sortie du jeu, mais en fait, avant, c'est une preview, mais euh, qu'on va maquiller en test, en fait. Et ça, évidemment, on le fait pas. D'autres le font, nous, on le fait jamais. C'est un truc, pour nous, c'est pas possible. Parce que, si jamais, même si à l'intérieur, c'est clairement marqué que c'est une preview, tu t'arrives en kiosque, le jeu est sorti il y a trois jours, tu vois, jeu, machin, machin, bah, tu te dis, bah, ça va être le test. Parce que le test, tu l'as vu sur YouTube, tu l'as vu, voilà. Donc, tu peux pas faire ça. Merci Magila pour ton abo. Donc, euh, est-ce que j'ai rédigé des solus J'ai jamais rédigé de solus, je, je suis rentré dans l'industrie trop tard. J'ai commencé ma carrière en 2010, donc c'était déjà l'époque où il n'y avait plus trop de solus. Et ça doit être très chiant de faire des solus, hein. je suis bien content de ne pas l'avoir fait. J'ai fait euh, faire des guides de jeu. j'ai écrit sur, pour bien débuter un guide de jeu sur le F-18 euh, dans DCS. Ça doit être le seul guide de jeu que j'ai écrit de ma vie. Euh, la dernière couve est magnifique. Oui, on a des belles couves là. Celle de, celle de janvier est belle. Celle de Diablo 2 en décembre était très belle aussi. Donc, euh, donc voilà c'est un, un vrai problème de, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de test c'est pas un choix de ne pas mettre des tests en couve c'est juste qu'en mettant des tests en couve on arrive en retard et c'est pas bon pour le commerce comme dirait François euh, Diablo 4 pardon excusez-moi Diablo, un Diablo c'est un Diablo euh, et donc oui pour conclure euh, sur la question de la différence c'est aussi que quand vous êtes journaliste y a une Différence, c'est que vous êtes payé. Seuls vos lecteurs peuvent vous acheter. Et, euh, et ça, quand vous êtes influenceur, vous êtes payé par les gens dont vous diffusez le contenu. Et ça empêche de voir ce truc. Comment envoyer Comment envoyer bah, Five One qui est dans le chat, tiens. Comment envoyer Five One ce matin Et je voulais qu'on conclue là-dessus pour la question de la presse euh, de, de jeux vidéo. C'est. Ça marche pas Ah, bah super On a un beau truc et ça marche pas. Ah, mais c'est parce que c'est un DM, du coup, je peux pas l'afficher. Merde Merde je ne veux pas afficher l'image du DM. Putain, Elon Musk n'a pas complètement bousillé la sécurité de Twitter. Euh... Ah bah non, bah, je ne vais pas le trouver. Tu, tu, tu... Merde, t'as pas le lien. Attends, c'était. C'était le... euh, Review euh, the Sims2 HM. Euh... C'était sur PC Zone, je crois. On va le retrouver. Et il est là. Regardez-moi ça. C'est un test, donc à l'époque de The Sims 2, c'est un test de PC Zone. Je crois que c'est le test le plus violent que j'ai jamais lu et j'ai travaillé avec Omar Boulot. Je n'ai jamais lu un test comme ça. Donc, je vous le traduis, c'était pour un DLC des Sims 2 sur euh, des packs de fringues H&M. Euh, donc le test, c'est... Voilà ce qui s'est passé, enfin en tout cas ce que j'imagine qui s'est passé dans une fête où un homme en costard a rencontré un autre mec en costard à côté d'un bol rempli de diamants. Un mec lui a dit que son travail était de créer des DLC faits pour piquer l'argent des gens dans vos Sims 2. L'autre lui a dit que son boulot c'était de faire des, des pubs qui détruisaient l'âme des gens pour une pour un, pour un, pour un marque de fringues. Ils ont tous les deux soupiré et ont regardé leurs yeux vides. Ils n'avaient pas besoin d'en dire plus. C'est ainsi que ce pack de contenu a été créé. Harold, qu'est-ce qui ne va pas lui a demandé sa femme à son mari fatigué. C'est vraiment, vraiment sale ce que j'ai fait, Sarah. On vend 60 costumes d'HM et on vend ça 10 livres. Les gens l'achèteront quand même, a-t-elle dit. Harold a levé sa main et a frappé sa femme avec le, avec le verre, renversant le scotch sur le tapis. Ce tapis qu'ils ont acheté avec cet argent du diable. Il savait qu'elle avait raison, mais il détestait ce qu'ils étaient devenus tous les deux. Il n'avait pas pris son bateau depuis 7 ans. Peut-être qu'il devrait recommencer à prendre le bateau. Ce sont les dernières pensées qui ont traversé son esprit avant que, pendant que la corde se serrait autour de son cou. <rire> C'était tellement cruel. Ces mouvements, de pieds, ces mouvements de pieds frénétiques ont fini par se calmer. Maintenant, il était sur son bateau. <rire> Je trouve ça incroyable. Et ça, c'est typiquement... Imaginez quelqu'un qui est payé par Electronic Arts pour faire ça, pour, pour parler des Sims. Mais jamais vous pouvez faire ça. Vous faites ça... Vous, êtes, vous dépeignez le mec comme une ordure qui bat sa femme et qui est alcoolique et qui est dépressif et qui vole l'argent des gens dans des cocktails avec des businessmen sans âme. Mais plus personne, jamais, ne vous travaille avec vous. Donc, et je trouve ce, ce truc incroyable. Et euh, je crois que c'est vraiment le, le test le plus violent. Mais là, c'était mérité. C'était vraiment, vraiment mérité parce que vraiment, c'est une honte, ce truc. Et, euh, et voilà et c'est euh, aussi ben c'est Boris Kiewicki qui a travaillé sur la presse de jeux vidéo qui dit ça, c'est vrai que c'est aussi un espace où on peut inventer ce genre de euh, voilà, où on peut avoir ce, ce genre de liberté il euh, n'y a, a pas beaucoup de presse ou même pour dire du mal d'un produit on peut le faire avec autant de liberté quoi. donc voilà euh, oui c'est le test le plus violent que j'ai jamais j'ai vu, que vu mais, euh, mais il est vraiment très très bien il est chez RPS maintenant ouais. ben, c'est pas étonnant donc euh, voilà, bon sur ces entrefait, il est 21h02, euh, je vais donc vous laisser, euh, je voulais vous dire un truc par rapport à quelque chose qu'on avait dit la dernière fois, je sais plus quoi, bref. Euh, non, alors malheureusement pour le JRPG au japonaiserie le problème c'est que j'ai un déficit de, de culture à ce niveau, je dois le reconnaître, euh, et après j'ai pas trop envie de vous saouler avec mes lubies non plus, parce que je veux pas devenir le lourd. Voilà. Et donc, je ne veux pas faire un truc où je vous parlerai de vieux FPS pendant une heure, parce que ce serait pas cool. Mais euh, vous savez que Rambo s'appelle comme ça à cause de Rambo. Hein? Il l'a vraiment appelé comme ça en référence à Rambo. Hein? C'est euh, le mec qui a écrit Rambo dont j'ai oublié le nom. Mais euh, voilà, c'est un... Hein? c'est. Mais oui, donc, je veux parler de mes lubies, mais je ne veux pas parler que de mes lubies. Alors, euh, on va raider. On va raider. Qui on va raider euh... Je comprends rien, ce truc de raid là qui nous a pris que. C'est le stream où je dis que le truc de Monsieur Chat sont pas clairs. Euh. Euh. Je... 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 qui on a Ortien oh, le score je, sais pas, je suis pas bon. Tiens. Nodus. Euh... Ah, mais tu peux me charrier, mais il faut me charrier, c'est ce que j'arrête pas de dire. Euh... Allez, on va. Bring back coup de pompe. Bah, écrivez à Corentin, l'ami. Qui fera suivre. Euh, Arthur, non. Arthur, on va pas le raider tous les lundis. non Parce que le problème, c'est qu'il stream à ce heure-là tous les lundis. Donc allez le voir si vous voulez, mais je ne vais pas le raider tous les lundis, parce qu'au bout d'un moment, euh, c'est bien que ça tourne un peu. Je le raiderai de temps en temps. Euh, bah allez, on va raider. Tiens, on va raider angle droite. On va fait longtemps qu'on l'a pas raidé. Elle dans la liste préparée par Monsieur Chat. Oh, merci Pascal Brutal. Euh, mais je vais faire un... Je, 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 je suis encore en train de raider le format. il n'y avait pas assez de news euh, ah non, bah juste avant de raider euh, vu qu'on est à la bourre de toute façon, enfin en même temps il n'y a pas de bourre, hein, je suis dernier sur l'antenne, mais j'aimerais bien manger. Euh, Est-ce que vous préférez, préférez, bon j'écris bon, même, même plus des phrases, on s'en fout à cette heure-là, plus de news, euh, mais plus vite, enfin moins, euh, pas plus vite, mais euh, traiter plus vite, bon ouais, bref, ça, ça tient pas, bon plus de news ou moins de news. Euh, vu qu'on est encore en train de, de... de régler le format. En gros, est-ce que vous préférez qu'on fasse, on va dire, 4-5 news, mais on débat, et on digresse, ou plus de news, et. Euh, parce que là, j'ai digressé un peu, parce que justement, j'étais un peu court. Donc c'est. Euh, bah oui, ça dépend des news. Ou bien oui, ça... ou c'est bien comme ça. Si c'est bien comme ça, vous votez pas. Ah bah non, je suis con, ça va pas se voir. Merde. <rire> Merde. Tout est à refaire. Euh. Bon, on va dire, ouais, bon, on trouvera une solution. Non, de toute façon, je digresserai toujours. Hein. Je digresserai toujours. Euh... Ah, bah ben là, le 50-50, il est mal barré, RotoClap. Hein. Ou bon, alors, il va falloir vraiment des votes massifs. Ouais, bon, bah, je pense qu'en effet, euh, truc je vais être fidèle à l'esprit de malware. Je vais faire absolument n'importe quoi. Parce que c'est. Euh... C'est une news avec un poisson dans chaque émission. Ça, ce serait bien. Mais l'intersection les... des news poisson. Et des news euh, jeux vidéo, il n'a pas donc ça. Par contre, on pourrait faire une news Petit Animal Mignon à chaque fois, ouais. Trois heures d'émission. Pouf. Pouf, pourquoi pas. Bon, que des digressions. Euh... Putain, il y avait un truc que je voulais vous dire, je sais plus quoi. Ah oui, ça y est, je sais. Euh, y a, justement, dans les commentaires sur YouTube dont je vous parlais, il y a quelqu'un qui a dit euh, « Oh là là, c'est trop bien, je t'aime trop quand tu fais Scroll News. » Parce que tu as dit que In the Mouth of Madness de Carpenter a été le, était été un film sous-évalué, alors que c'est un très bon film. Et euh, comme quoi, on est aimé pour nos digressions, on va dire Et ben, le... Le... Oui, c'est vrai, je devrais me mettre en miroir. Pas bête. C'est mieux. Mais on devait... Et donc, oui, je voulais vous dire, si vous cherchez un film sous-évalué, il n'est pas aussi bien qu'In the Mouth of Madness, il est un peu pété, regardez Ravenous qui s'appelle Vorace en français... Je vais vous le donner là. Ah bah ben voilà, à chaque fois, je ferai une recommandation film à la fin. Regardez Cette émission, c'est organique. Cette émission émerge naturellement. Euh, Ravenous, et en français, ça s'appelle Vorace. Voyez ce film. Euh, il est un peu pété. Il y a plein de trucs qui vont pas. Euh, il a été réalisé dans des catastrophes. C'est une réelle qui a récupéré tout en, en au milieu du projet. Tout le monde se barrait. C'était l'enfer. Pour, pour les conditions dans lesquelles il a été fait, euh, il est, il est assez, il est vraiment réussi. Il euh, y a Caril euh, qui est complètement dingue dedans, et, euh, et c'est un très très bon film. La bo est incroyable, truc qui colle. C'est une des bo de films les plus folles que j'ai jamais entendu. Et euh, et c'est vrai, ouais, non, c'est vraiment très très bien. Et, euh, et c'est un film qui est intéressant parce qu'il y a plein plein de thèmes. C'est un film sur des, de, un film sur les cannibales, enfin sur un cannibale pendant la guerre du Mexique au début du 19 19e siècle aux États-Unis. Et, euh, et ça pose beaucoup de questions sur justement la, la, la prédation en général et c'est vraiment un bon film, c'est le meilleur film sur le cannibalisme après euh, après euh, 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 comment il s'appelle Raw, comment il s'appelle en, en, en français déjà en plus c'est un film français euh, comment il s'appelle je sais plus, bref euh, comment il s'appelle ce film c'est Raw euh, grave, voilà, grave grave, merci, c'est le meilleur film sur le cannibalisme après grave. Bon, euh, non, Cannibal Holocaust, c'est rigolo, mais c'est pas... Bon, sur ce, je vous laisse, on raid euh, angle, angle droit, et euh, à bientôt. Oui. <rire> on, fera, on fera un Scroll News spécial film sur le cannibalisme. Pour répondre à votre question, juste, j'ai vu passer, Julie va streamer le remake de Dead Space, mais je ne sais pas quand. Voilà, mais elle le fera. Eh bien, à bientôt, et, et je vous envoie chez Angle droit. Salut